0: Ven, hermanos, que el Señor les bendiga. Buenos días. Dice la palabra de nuestro buen Dios. Porque tú eres mi pueblo santo para Jehová. Porque tú eres pueblo santo para Jehová, tu Dios. Jehová, tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano del faraón rey de Egipto. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta mil generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Amén. Les invito a estar sobre sus pies, hermanos, y vamos a dar comienzo con una oración. Vamos a orar a nuestro Dios pidiendo su dirección. Oremos. Bendito Padre Celestial, adoramos y bendecimos tu santo y bendito nombre. Recibe la gloria, la honra, por los siglos de los siglos, Padre Santo. Gracias te damos por este tiempo, oh Dios bendito, que nos permites estar nuevamente una vez más en tu casa, Padre Celestial, para alabar, glorificar y honrar tu santo y bendito nombre. Te pido, Padre Celestial, bendigas a tu pueblo aquí reunido, a cada uno de mis hermanos por nombre, Padre Santo. Si alguno de mis hermanos viniera en camino, te ruego que lo cuides, lo guardes y lo protejas, y llegue acá con bien, y juntos también adoremos tu nombre, Padre Santo. Gracias, oh Dios de los cielos, por este momento, por este tiempo que nos das, Padre Santo, porque tu palabra dice que es mejor un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Gracias, Padre, por este tiempo. Bendice, oh Dios de los cielos, a todos mis hermanos que van a tener participación en este culto, en adoración hacia tu santo nombre, bendice a tu siervo, Padre Santo, que trae la exposición de tu palabra. Úsalo, Padre Santo, dale la sabiduría y el entendimiento, y que sus labios se abran para dar tu palabra. Y tu pueblo, Padre Celestial, esté atenta a recibirla, Padre Celestial, y como dice tu palabra, que seamos hacedores de ella, Padre Santo, y no tan solamente oidores. Bendice a mis hermanas que estarán aquí atrás en la música, a mi hermano Efraín, así a mí que estaré dirigiendo este programa, Padre Santo. Te pedimos tu santa y divina dirección, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a entonar, hermanos, el himno número 112. Himno número 112. Les invito a que se sienten. ¿Cómo dudar, verdad, cada día de su amor de Dios permaneciendo en nosotros? Día a día, cada momento, todos los días, se acuerda de nosotros, ¿verdad? Hermanos, sean bienvenidos en esta hora de la mañana a la casa de nuestro buen Dios. Gracias por estar aquí y a la cuenta de tres nos damos una fuerte bienvenida uno, dos y tres. Bienvenidos. Bienvenidos sean, hermanos, a la casa del Señor. Sonrían. Jesús les ama. Y por Él hoy estamos aquí, hermanos. Amén. Vamos a tener un tiempo, hermanos, eh, un tiempo de ponernos a cuentas con el Señor. Vamos a hacer un tiempo de oración. Sabemos que hoy tenemos la cena. Y así voy a invitar a nuestro pastor que pase y nos dirija este momento.
1: Puestos de pie, hermanos. Tenemos este tiempo de confesión personal. Dios... Siempre, hermano, se ha caracterizado por ser un Dios bueno, misericordioso. Pero no es un Dios que no deje de ver las cosas malas que nosotros hacemos. Nehemías, hablándole al pueblo, le dijo en el capítulo 9, versículo 16, «Mas ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su cerviz y no escucharon tus mandamientos». No quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia porque no, no los abandonaste. Oremos hermanos. Y pidamos al Señor que tenga misericordia de nosotros, Señor. Te alabamos, te bendecimos porque eres bueno y bondadoso, Señor, pero también reconocemos que eres justo, que en tu justicia y santidad miras nuestra vida, Señor, y frente a tus mandatos, frente a tu ley, Señor, todos nosotros, Salimos debiendo, Señor, a cómo debemos ser y comportarnos. Hemos pecado, Señor, de manera individual y tú nos conoces a cada uno de nosotros por nuestro nombre. Sabes en dónde hemos estado, lo que hemos hecho, Señor, a quién hemos perjudicado. Te rogamos, Señor, que tu Santo Espíritu examine nuestro corazón y podamos con sinceridad, Señor, pedirte que nos perdones. Tu Palabra nos da ejemplo de que eres un Dios que puede perdonar Señor al mirar nuestro corazón arrepentido con la sinceridad de quererte pedir el auxilio, Señor, para ya no ser iguales. Te rogamos, Padre, que en esta mañana tú mires la confesión personal de cada uno de nosotros, Señor, y que conforme a esta confesión, Puedas, Señor, perdonar nuestros pecados porque hemos puesto nuestra fe en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Solamente, Señor, a través de su sangre es que podemos acercarnos a ti y solicitarte, Padre, que pases por alto nuestras faltas, nuestros errores, nuestros pecados, Señor. Confiamos en la obra perfecta de tu Hijo Jesucristo, para podernos limpiar y perdonar. Ayúdanos, Señor, a través de tu Santo Espíritu, que podamos serte fieles y que podamos ser dignos de ser llamados discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Todo esto, Señor, te lo pedimos, confiando en tu perdón, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
0: Voy a invitar a que abran sus Biblias, así como están en pie. Vamos a leer en Isaías. Nuestra lectura, hermanos, congregacional. Isaías 55, del versículo 1 al versículo 13. Isaías 55, del versículo 1 al versículo 13. Yo tomo el primer versículo, ustedes el segundo y nos unimos en el versículo 13. Amén, hermanos. Isaías 55, del 1 al 13. Dice su palabra. A todos los sedientos venís a las aguas, y a los que no tienen dinero, venís. Venid, comprad y comed vin, venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es mal y vuestro <coughs> trabajo que no
2: se nos Oídme atentamente, y comédme bien, y se deleitará vuestra alma con vosotros.
0: Inclina vuestro oído, y venid a mí, y oíd, y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David.
2: He aquí, Jehová, por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones.
0: He aquí, llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Señor y del santo de Israel que te ha honrado. Desada que va mientras
2: puedes ser hallado, llamarte en tanto que estás cercano.
0: Deje el impío su camino y el hombre iniquo sus pensamientos y vuelva hasta Jehová, el cual tendrá de él misericordia y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos son los vuestros pensamientos, y vuestros caminos son mis caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquellos para que la envié. Por, porque con alegría saldréis y con paz de los cuentos, y los montes y los
2: callazos levantarán camión delante de nosotros y todos los ángeles a a la de la paz darán pamadas de
0: aplauso. Juntos.
2: En lugar de la
0: zarza crecerá el chipre, y en lugar de la ortiga crecerá Rayán, y será Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca será raída. Amén. Seguimos en pie, hermanos, y cantamos el himno número 110. Himno número 110. Thank you. que se sienten, hermanos. Qué bueno es nuestro Dios para con nosotros, ¿verdad? Día a día sus misericordias están sobre su pueblo. Y aún así, no siendo su pueblo, Dios tiene misericordia de la humanidad porque dice su palabra que hace salir el sol sobre buenos y sobre malos. Desciende la lluvia sobre buenos y malos, ¿verdad? Nuestro Dios es un Dios muy bueno, eterno en misericordia y en amor. Es momento, hermanos, de glorificar también a nuestro buen Dios a través de nuestras ofrendas y diezmos. Voy a invitar a nuestro hermano Jesús, pase y nos recoja las ofrendas y los diezmos, por favor. Dice su palabra, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros, ponga aparte algo según haya prosperado. Amén. Primera de Corintios 16, 2. Dale tu ofrenda al Señor, dásela de corazón, que cuando por estas ofrendas así como están sentados Padre te damos gracias por estas ofrendas que tu pueblo ha depositado bendice las manos Padre Santo que lo han podido hacer con ese amor Padre Celestial como dice tu palabra que cada uno dé como propuso en su corazón no con tristeza ni por necesidad porque Dios ha al alegre gracias Padre por la bendición y el trabajo de cada uno de mis hermanos Bendícelos grandemente, cuídalos, guárdalos, Prospéralos, Señor, así a cada uno, los que tienen sus negocios Padre Celestial, como los que también dependen de un trabajo Señor. Que tu gracia y tu misericordia sea con cada uno de mis hermanos, gracias por tus bondades, porque nada es nuestro Señor, sino de lo recibido de tu mano, de eso te damos. Bendice estas ofrendas Padre Celestial, eh, te rogamos y te suplicamos que la multipliques, que es para el uso de tu obra aquí en la tierra. Tuyo es el oro y tuyo es la plata, Padre Santo. Gracias, porque tu pueblo ha ofrendado y ha diezmado. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te lo pedimos y te lo rogamos todo. Amén. Vamos a seguir alabando a nuestro buen Dios, hermanos, y vamos a cantar el himno número 103. Les invito a estar sobre sus pies. Himno número ciento tres. ciento dos Dice, no desprecie su llamado pecador. Hoy, por gracia somos salvos, ¿verdad? ¿Cuántos pueden decir un amén, hermanos? Amén. amén. Porque por gracia soy salvo, dice. Y esto no es, don, no es don de vosotros, sino es don de Dios. Y dice su palabra que también no es por obra para que nadie se gloríe. Y por su gracia hoy estamos aquí. Y eso tenemos que hacer, hermano, extender esta palabra a aquellos que no conocen, a aquellos que todavía no son salvos. Decía ayer, en una reunión que estuve con mi mamá, un hermano, en Cristo, mi cuñado, sí dice que ya venga el Señor. Y le digo, sí, que ya venga, le digo, pero mira a tu alrededor cuántos hay todavía. Todavía hay mucha gente que necesita saber de Cristo. Quizás hoy te sientas preparado, le digo, pero tenemos familia, tenemos hermanos. La humanidad, que todavía no sabemos cuántos quedan, hermanos. Sigamos orando por ello, por la salvación de los que todavía no han sido salvos. Vamos a tener una oración por el reparto de, de clases y el mensaje que trae nuestro pastor en esta mañana el estudio voy a invitar a nuestro hermano Efraín Nos haga esta oración Así como están sentados en...
1: Padre nuestro que estás en el cielo Gracias te damos por la, la repartición de clases Que ahora mismo ha de haber Y que podamos a través de tu Espíritu Santo es. Poder tener el, el entendimiento Para poder discernir el mensaje de tu palabra eh, desde el más pequeño hasta el más grande en todas las clases que se han de impartir y pues te pedimos también por los maestros y las maestras que han de, de impartir esta clase que tú les compartas tu sabiduría, tu paciencia para que puedan transmitirnos la enseñanza de tu palabra en el nombre de Jesús te lo pedimos y te lo agradecemos también, amén
0: Amén los niños salen con nuestra hermana Claudia y el tiempo es de nuestro pastor.
2: Eh, pues, buenos días, hermanos.
1: Qué bueno es verles en esta mañana. Es, es grande el amor que Dios nos ha tenido a nosotros. Y su palabra dice que él, pues murió para llevar nuestros pecados, perdonarnos, y meditaba de la misma manera que la hermana Dorcas en el, en el himno que cantamos, el último himno, ¿verdad? que es increíble que mucha gente desprecie eh, el llamado de nuestro Dios a la conversión, pero confiamos que... Aún en, esa, en ese rechazo, aún en ese rechazo, nuestro Señor Jesucristo es, es glorificado. Bien, vamos a continuar en esta mañana con nuestra enseñanza respecto a la a forma de gobierno de la Iglesia Bautista. Dijimos que son distintivos que como denominación tenemos, ¿verdad?, formas de creer distintas a otras congregaciones, a otras denominaciones y que necesitamos nosotros como bautistas tener claro eh, en cuanto al gobierno de la iglesia cómo es que nosotros entendemos que la palabra de Dios nos enseña para llevar este, este trabajo. ¿verdad? Y hacíamos una serie de preguntas la vez anterior, quien ¿Quién manda en la iglesia? ¿Cómo se toman las decisiones? ¿A quién le pertenecen las propiedades de la iglesia? Y hacíamos distinciones importantes en cuanto a, a nuestra manera de organizarnos y de ejecutar este, este poder o este control en la congregación. Bien, quiero iniciar la, la clase, si no hay dudas y preguntas, hermanos, de lo que vimos la semana pasada, me gustaría iniciar la clase con, con el artículo número 26. Artículo número 26 que habla sobre la Iglesia de la Confesión de Londres de 1689. Esta es una es una confesión de las más antiguas que nosotros tenemos como denominación y en un apartado de este artículo que habla sobre la iglesia, este artículo de 1689, fíjense la fecha de esta confesión que hicieron otros bautistas, igual que nosotros ya hace algunos siglos, dice en el apartado 4, para recalcar lo que hemos estado hablando en la lección anterior, la cabeza de la iglesia, la cabeza de la iglesia es el Señor Jesucristo, así dice este artículo, en quien por designio del Padre está suprema y soberanamente investido, Jesucristo, de todo el poder requerido para el llamamiento el establecimiento, el orden y el gobierno de la iglesia. Repito, modifiqué tantito la redacción porque como es un escrito ya algo antiguo, es complicada la redacción que tiene, pero repito otra vez, la cabeza de la iglesia es el Señor Jesucristo, en quien por designio del Padre «Está suprema y soberanamente investido de todo el poder requerido para el llamamiento, el establecimiento y el orden o el gobierno de la Iglesia. No puede el Papa de Roma ser cabeza de ella en ningún sentido». Así dice esta declaración. «No puede el Papa de Roma ser cabeza de ella en ningún sentido» sino que él es aquel anticristo, aquel hombre de pecado, hablando del Papa e hijo de perdición, que se ensalza en la iglesia contra Cristo y contra todo lo que se llama Dios, a quien el Señor destruirá con el resplandor de su venida. Si ustedes se dan cuenta, es una redacción bastante fuerte, ¿verdad?, y enérgica, contra contra el Papa de Roma. Recuerden, hay una fuerte diferencia entre las iglesias evangélicas y reformadas con la iglesia católica y en este tema de la autoridad de la iglesia local o el gobierno de la iglesia local, diferimos bastante. Y esta distancia entre la iglesia católica romana y nosotros como evangélicos está desde hace muchos, muchos años, algunos siglos. Y en esta confesión incluso se le llama a él, al Papa, como el anticristo, como el hombre de pecado e hijo de perdición ¿por qué? porque se levanta sobre la iglesia haciendo a un lado a Cristo haciendo a un lado a Cristo así que hermanos cuando nosotros hablamos de que solamente Cristo es soberano sobre la iglesia estamos evitando que cualquier otra persona o grupo de personas tome el lugar que solamente le corresponde a Cristo Recuerdan cuáles eran los dos aspectos que mencionamos la clase anterior en esta en este distintivo decíamos que había dos diferencias importantes alguien lo recuerda la primera diferencia entre los bautistas y las otras eh, denominaciones que tiene que ver con eso que acabo de leer Bueno, la primera, la primera decíamos que ninguna persona o grupo fuera de la congregación, fuera de la congregación de los bautistas, debe tener autoridad sobre la iglesia en cuanto a creencias y prácticas. Nadie fuera de la iglesia puede tener autoridad sobre la congregación, en este caso sobre nosotros como iglesia local, como Maranata, nadie de afuera puede tener autoridad, ¿no? ni una persona, ni un grupo de personas. Y la otra diferencia que mencionamos al inicio de nuestra clase es que todos los miembros dentro de la congregación tienen la misma voz en el gobierno de la iglesia. ¿Recuerdan? Ahora sí ya quedó refrescada la memoria, ¿verdad? A la Entonces, estos, estas dos cosas son muy importantes para este punto del gobierno congregacional de la iglesia, un distintivo dentro de los bautistas. Nadie fuera de la iglesia local, persona o grupo puede tener autoridad sobre la congregación y al interior de la iglesia nadie está por encima de de los demás todos tienen la misma voz y al momento de elegir todos tienen el mismo valor en su voto bien bien entonces decíamos hermanos que hay algunas bases algunas bases um, para el gobierno eclesial congregacional Decíamos, ¿cómo es que nosotros podemos decir que nadie más fuera de la iglesia puede tener autoridad más que la iglesia local y al interior de la iglesia ninguno es mayor que otros? ¿Cómo podemos decir eso? ¿En qué nos basamos? Y dijimos que existen ciertas bases para el gobierno congregacional. El primero de ellos, hablamos que era el Señorío de Cristo. Nosotros decimos que esta diferencia con otras denominaciones en cuanto al gobierno de la iglesia está basado en primer lugar en el Señorío de Cristo. Y en segundo lugar dijimos que está basado también en la autoridad de la Biblia. Cuando de decíamos que el Señorío de Cristo, decíamos que solamente Cristo es la cabeza y nadie más. Y por eso yo les leía el artículo de la confesión Bautista de Londres, de 1689, que es exactamente esto. Y dijimos algunos pasajes como Efesios 4.15, Filipenses 2.10. Dijimos que la iglesia debería llamarse teodemocrática, que Dios gobierna, Jesucristo gobierna, pero lo hace a través de de la iglesia local, a través de las personas que forman parte de la iglesia local. Bien, en el segundo punto, la autoridad de la Biblia, vimos algunos pasajes que nos dan testimonio de cómo las iglesias en el primer siglo, especialmente la iglesia de Jerusalén, cómo ellos se organizaban, cómo ejercían el poder al interior de la iglesia, la Biblia entonces, en Hechos capítulo 6, versículos 1 al 6, en Hechos capítulo 13, del 1 al 3, 15, 22, nos hablan o nos hablaron sobre, sobre cómo se organizaba la iglesia, vimos el ejemplo de, de los diáconos cuando se eligieron los diáconos y también vimos el ejemplo de la discusión que, tuvió, que tuvo Pablo y Bernabé con algunos hermanos que venían de Jerusalén que decían que era necesario que los gentiles se circuncidaban Y hubo una discusión en Jerusalén y todos hablaron y al final se tomó una resolución y allí estuvo presente en todo momento la iglesia. ¿Por qué dijimos? Porque era un asunto importante para la iglesia. ¿Recuerdan todo eso hasta ahorita? Era un asunto importante, la iglesia debería participar, tomar decisión al respecto. Y eso es lo que nosotros vemos en el testimonio de la, de la Biblia. Entonces, ¿cuáles son las bases para el gobierno eclesial, congregacional? Primero, el Señorío de Cristo. Segundo, la autoridad de la Biblia. Tercero, que ya sería nuestra clase, Propiamente de esta semana. La salvación solo por gracia, por medio de la fe. Esta es otra enseñanza, otra doctrina que nosotros tenemos como denominación, que ya hubo una clase que se profundizó sobre este, este tema. Entonces no lo vamos a, a tocar con profundidad, pero este distintivo de nosotros como denominación de que la salvación es solo por gracia por medio de la fe también respalda el hecho de que la iglesia debe gobernarse congregacionalmente estamos viendo entonces las bases para decir que el, el gobierno de la iglesia debe ser congregacional no episcopal ni a través de una persona como lo es el Papa. El gobierno de la iglesia, según nosotros vemos en la Biblia y en las enseñanzas de la Biblia, debe ser congregacional. ¿Por qué? Porque la doctrina de la salvación, solo por gracia, por medio de la fe, también nos habla de, de este tipo de gobierno. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de que la salvación Solo por gracia, por medio de la fe, nos ampara en la forma de gobierno que nosotros tenemos. Vamos a Efesios, hermanos. Efesios, capítulo 2, versículos 8, 8 al 10. Efesios, capítulo 2, versículos 8 al 10. Dice, porque por gracia soy salvos por medio de la fe y esto no de vosotros, pues ¿qué es, hermanos? Es un don de Dios, la salvación es un, dio, un don de Dios. No por obras, nada de lo que podamos hacer nos puede llevar a ser salvos porque no es por mérito personal, no por obras, para que nadie quiera, hermanos para que nadie se gloríe, para que nadie se exalce a sí mismo diciendo, yo merezco ser salvo. No, la salvación es un regalo de Dios, es por gracia, no por las cosas que nosotros hagamos, ni por nuestras capacidades, para que nosotros nos ensalcemos, no, porque, para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Entonces los bautistas creen que todos los redimidos han llegado por gracia a una fe salvífica en Cristo, no por obras, no por estatus social, hermanos, no por ninguna otra cosa. Hay igualdad de todos los que son miembros de la iglesia, hay igualdad de todas las personas que han llegado a ser salvos por gracia, por medio de la fe. Hay igualdad de todos ellos al pie de la cruz. Al pie de la cruz todos somos, ¿qué hermanos? Pecadores. No hay más, no hay menos. Todos somos pecadores al pie de la cruz. Nada de lo que nosotros podamos hacer o ser o adquirir como reconocimiento personal o social o económico, nada nos hace mejores a otras personas al pie de la cruz. Entonces, si nada nos hace mejores, si todos somos pecadores, si todo es a través de la gracia de Dios, porque creemos en Jesús, que podemos ser salvos y podemos llegar a ser parte de una iglesia, entonces nadie de los que están aquí y forman parte de la iglesia tiene más poder y autoridad, aunque tenga el cargo que tenga en la iglesia. Aunque tenga el cargo que tenga, llámese Maestro de escuela dominical, llámese predicador con licencia, llámese presidente de la femenil, llámese diáconos, llámese pastor, ninguno de ellos por mérito propio o personal puede tener autoridad sobre la iglesia. ¿Por qué? Porque es un pecador, igual que todos. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Porque la doctrina de la salvación, solo por gracia, por medio de la fe, nos apunta a que nadie puede exaltarse ni ponerse por encima de los demás para tener autoridad sobre ellos y decirles, ustedes van a comportarse de esta manera, ustedes van a creer de esta manera, ustedes van a hacer esto que yo les digo. Nadie al interior de la iglesia Puede decirlo porque todos hemos sido reconocidos como pecadores salvados al pie de la cruz, llegando a Cristo en la misma condición de perdidos, en la misma condición de condenados, yendo en el mismo camino hacia el infierno. Todos. Y solamente porque Dios tuvo misericordia, sin mirar nada de nuestras cualidades, es que nosotros podemos decir que somos hijos de Dios y somos parte de una iglesia y formamos el cuerpo de Cristo. Pero todos en la misma, en la misma condición. Para que nadie, dice el texto de Efesios, para que nadie se gloríe, para que nadie se gloríe. Por tanto... Ningún bautista debe señorearse sobre otro bautista. Así la iglesia debe ser gobernada por todas las personas unidas. ¿Bajo el señorío de quién, hermanos? Bajo el señorío de Cristo. Hace algún tiempo, cuando estudiaba en el seminario, nos invitaron, bueno, casi casi nos exigieron como alumnos que asistiéramos a una reunión en el seminario. Nos dijeron, va a venir una persona muy importante, va a venir una persona muy importante para, para nosotros como institución, la Comunidad Teológica de México, es una persona muy importante para la iglesia en general en México, no, no nada más de un grupo denominacional, sino de... Todos los grupos, especialmente evangélicos, es muy importante. ¿no? Es una persona de sumo respeto en la sociedad mexicana. De sumo respeto en la sociedad mexicana. Y su voz incluso se escucha fuera de México. Entonces, toda la comunidad, maestros y alumnos deben estar ahí presentes. Nunca se había hecho un anuncio como ese en el tiempo que yo estuve ahí. Nunca se había hecho un anuncio como ese. Habíamos recibido a muchas personas en la comunidad teológica, se habían invitado a predicadores, a pastores, a maestros, a teólogos, a terapeutas, a personas distinguidas también, pero nunca se había hecho un anuncio como este. Así que estábamos todos reunidos, hermanos, en la sala principal donde se hacían estos eventos que originalmente era el, el comedor de la comunidad teológica y ahí ya se reunía una iglesia que hasta la fecha se reúne ahí, se llama Shalom entonces estaba bien acondicionado todo y estábamos todos ahí a la expectativa del personaje que iba a llegar a la, a la reunión, que era muy importante que estuviéramos ahí entonces, la persona llegó, llegó al estacionamiento y alguien fue a avisar que ya había llegado el homosman de los Derechos Humanos. Era la persona encargada, oficial de los Derechos Humanos en México. Y entonces, cuando esta persona entró, todo mundo se paró. Lo, lo vieron ahí en la en la puerta y todo el mundo se paró a hacerle reverencia a esta persona algo que nunca se había hecho en la comunidad teológica de México con ninguna otra persona se había hecho eso entonces algunos revolucionarios hermanos nos levantamos y nos fuimos del lugar Porque la forma en la que se había levantado esta honra y respeto por la persona, rayaba, hermanos, en la adoración. Algo que no puede tolerarse en el cuerpo de Cristo. Podemos reconocer el llamamiento que Dios le haga a un pastor, incluso a un pastor de pastores que... Diríamos que es algo así como el apóstol Pablo, un misionero que eh, guía a otros pastores, un consejero de mucha sabiduría, podíamos reconocer su, su, sus capacidades, pero nunca llegar al grado de pensar que es alguien fuera de serie, por sí mismo o por el cargo que tiene. Eso no debería permitirse en la iglesia. ¿Por qué? Porque esa persona, aunque tuviera un cargo muy prominente en la iglesia, o fuera de la iglesia, o en nuestra nación, o en las Naciones Unidas, hermanos, jamás va a dejar de ser un pecador frente a la cruz. O sea, va a tener el mismo estatus que los demás. Solo Jesucristo ha ido más allá con su obediencia, hermanos, perfecta hasta la muerte en la cruz, siendo hijo de Dios, humillándose a sí mismo y entrando en nuestra condición humana para poder llevar nuestras cargas, nuestros pecados, nuestras fallas, nuestros errores, y que en Él, en su cuerpo, pudiera ser castigado el pecado de la humanidad. Nadie más tiene el privilegio de ser honrado como él. Entonces, ante la cruz todos somos pecadores. Ante la cruz ninguno tiene un estatus mayor. Y esto es peligroso, hermanos, no solamente en la Comunidad Teológica de México, que es una institución, es especialmente peligroso en las iglesias. En las iglesias. Jamás debe verse a un pastor o a un grupo de pastores por encima de los demás. Aunque sean muy capaces, tengan mucha sabiduría, aunque tengan un ministerio recorrido, aunque hayan levantado muchas congregaciones en diferentes lugares, ¿no? jamás debe vérseles como alguien que tiene un estatus superior a cualquier otro hermano en la iglesia. ¿Se entiende este punto, hermanos? ¿Se entiende? no? Solo Cristo manda. La Biblia nos enseña que hay prácticas en el primer siglo que nosotros debemos imitar en cuanto al gobierno congregacional, pero también... La doctrina de la salvación, solo por gracia, por medio de la fe, nos hace ver que nadie obtiene méritos extras por su persona, que todos somos igualmente pecadores ante Jesucristo con la necesidad de ser salvos, con la necesidad de ser salvos. Hay otra doctrina o otra enseñanza que no hemos visto, Todavía no hemos profundizado en esta enseñanza que se llama la competencia del alma y el sacerdocio de los creyentes. Es otro distintivo que vamos a, a mirar más adelante con más profundidad, pero esta enseñanza que nosotros sostenemos como bautistas dice lo siguiente, hermanos, repito, la doctrina es sobre la competencia del alma. Y el sacerdocio de los creyentes, ya vimos la del sacerdocio de los creyentes, pero no abundamos sobre la competencia del alma. ¿Qué quiere decir la competencia del alma? Quiere decir que las personas tienen una suficiencia dada por Dios para conocer y seguir la voluntad de Dios. Cada persona, Dios le ha dotado de capacidad para Conocer a Dios y para seguir la voluntad de Dios. Dios le ha dado esa capacidad. Ninguna persona puede decir, yo no entiendo a qué te refieres con Dios. Yo no sé a, a lo que tú me quieres llevar con tu término de Dios. Yo no entiendo nada que tenga que ver de Dios. La Biblia enseña que todo hombre reconoce que hay alguien por encima de todo. Le ha llamado de diferentes nombres. ¿no? En las diferentes religiones le han puesto diferentes nombres. Pero ese reconocimiento universal en todas las culturas, hermanos, de que hay alguien superior, es la capacidad que Dios le ha dado a cada individuo, esté en China, esté en la India, esté en algún grupo apartado en la... ¿Cómo se llama? este En el Perú. En la, en la Amazonia. Aunque esté allá muy retirado, Todas las personas que llegan a este mundo traen en su interior la capacidad de reconocer que Dios existe. Todos. Todos. Y esas personas pueden llegar al conocimiento de Dios, al conocimiento de Jesucristo, rendir su voluntad a Él y a partir de allí, Empezar a caminar en los mandatos de Dios. Reconocer la voluntad de Dios. Dios quiere esto para mí. Dios no quiere que me drogue. Dios no quiere que mienta. Dios no quiere que yo me comporte de esta manera con mi esposa, con mis hijos, con mi esposo. Todo ser humano tiene la capacidad de entender lo que Dios quiere para su vida. Eso lo ha puesto Dios en el corazón de cada individuo ¿por qué lo ha puesto ahí? para que ninguno pueda excusarse y decir pues yo nunca conocí a Dios ni sabía lo que era bueno y lo que era malo todos todo ser humano tiene la capacidad de conocer a Dios tiene suficiencia en su alma para conocer a Dios y para seguir la voluntad de Dios aquellos especialmente hermanos que responden por la fe al don de la salvación por la gracia, ya hemos dicho que llegan a ser creyentes que la Biblia les denomina sacerdotes, sacerdotes. Todos los que responden al llamado de Dios en Jesucristo y lo aceptan como su Señor y Salvador, pasan entonces a ser reyes y sacerdotes del Dios Altísimo. Vamos solamente a recordar algunos pasajes que en esto de, de ser sacerdote ya lo hemos visto. Primera de Pedro, primera de Pedro capítulo 2, versículo 9. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9. Para vosotros sois linaje escogido. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable Entonces somos linaje escogido Real que, real sacerdote Todos los que hemos aceptado a Cristo somos sacerdotes ¿Qué quiere decir? Que nuestra vida puede ministrar o servir a Dios y servir a otros. Que tenemos esta posición especial dada por Dios para llevar su mensaje a otras personas. Para que anunciemos las virtudes de aquel. ¿Quién es aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz? Admirable hermanos, es Dios. Nosotros podemos hacer esa tarea. No necesitamos que venga un sacerdote de otra religión o otra denominación, no necesitamos que el pastor haga esta tarea de manera específica. Cada uno de los creyentes puede ir y hablarles a otras personas que Jesucristo murió en la cruz por sus pecados y que está dispuesto a perdonarle. No necesitamos a otra persona por encima de nuestra de nuestra autoridad como un sacerdote o un pastor, para que vaya a hacer ese trabajo. Todos nosotros podemos podemos hacerlo. Nuestra intervención, nuestra intercesión, hermanos, tiene, tiene consecuencias eternas. Porque si hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor y Salvador, y somos sacerdotes de Jesucristo, lo que nosotros hagamos en oración, pidiendo a Dios, será tomado en cuenta. ¿Recuerdan que vimos esa enseñanza? Será tomada en cuenta. Y no será tomada en cuenta solamente en este momento que estamos pidiendo, usted quizá pide por algún enfermo. No solamente va a ser tomada en cuenta esa oración para esa necesidad en concreto, sino algunas de sus oraciones serán tomadas en cuenta para el juicio de Dios hasta dónde llega su autoridad y poder individual como sacerdote que Dios va a tomar en cuenta sus oraciones en el juicio final había escuchado antes eso no vamos a Apocalipsis capítulo 5 Apocalipsis capítulo 5. Por eso, si usted ha creído en Jesucristo como su Señor y Salvador, usted es un sacerdote y como sacerdote puede interceder por los que están en necesidad, puede interceder por los que sufren injusticias, abusos, violencia. Usted puede interceder por ellos y no solamente Dios puede tomar en cuenta su oración en este momento, en este instante, sino que tomará su oración, su intercesión, cuando Él vaya a juzgar el mundo. Repito la cita, Apocalipsis capítulo 5, versículo 1 al 10. Ponga atención, lo que está sucediendo aquí, el, ap el apóstol Juan, el discípulo Juan, está teniendo revelación de parte de Jesucristo, de parte de Dios, y él está viendo lo que va a suceder En su futuro inmediato Pero también en su futuro O en el futuro Al final de los tiempos Dice Apocalipsis 1 5 al 10 Y vi En la mano derecha del que estaba sentado En el trono Un libro escrito por dentro y por fuera Sellado con siete sellos Un libro sellado con siete sellos Fíjese. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz. ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Es lo que estaba gritando este ángel. Estaba el libro, estaba sellado con siete sellos, un rollo cerrado con siete sellos. ¿no? Y el ángel fuerte pregonaba. ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar los sellos? O sea, revelar lo que hay en cada sello. Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro. Ni aún mirarlo. No había nadie que pudiera hacer esto. Y dice Juan, y lloraba yo mucho, porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni siquiera de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. ¿De quién está hablando ahí? De Jesús. ¿eh? El león de la tribu de Judá, la raíz de David, Jesús, ha vencido para abrir el libro. Él es el único digno, no solamente de mirarlo, el libro sino de abrir los sellos. Y miré y vi en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, otra vez Jesucristo, que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha que estaba sentado, del que estaba sentado en el trono. El libro con los sellos. Y los sellos que son, son juicios de Dios. Cada sello es un juicio de Dios. ¿Quién puede abrir esos juicios de Dios? Jesucristo, el Cordero. ¿no? Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes... Y los veinticuatro ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro, fíjense, llenas de incienso, que son las que, que son las que, hermanos, las oraciones de los santos, fíjense, el Cordero, Jesucristo, que va a abrir los sellos, es decir, que va a desatar el juicio contra aquellos que no le aceptaron, en esa adoración se va a tomar en cuenta ¿no? el canto, porque por algo tenían las arpas ahí, y las copas llenas de oro, de, llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios todo, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Aquellas oraciones que se han hecho a Dios para que Él obre con justicia, estarán aquí cuando Jesucristo rompa los sellos y desate, hermanos, el juicio final. Así que todos aquellos que han sufrido en la historia persecución por ser cristianos, aquellos que han sido violentados, asesinados, a quienes han sido despojados de sus bienes, de sus propiedades por ser cristianos, por seguir a Cristo, que han orado a Dios pidiendo justicia por lo que se está haciendo en sus vidas, un día esta justicia llegará porque esas oraciones serán escuchadas para el juicio final. Así que imagínese, usted ora a Dios. Y usted es un sacerdote de Jesucristo. Y usted pide a Dios misericordia y pide justicia. Porque Dios también sabe dar justicia. Porque no es un Dios que se complace en la maldad. Y si alguien no se arrepiente y se burla de Dios y agrede a los cristianos, hermanos, esa persona requiere un justo juicio a sus obras y a sus maldades. ¿Está usted de acuerdo con eso? Si no se arrepiente, debe ser castigado. De la misma manera que nosotros vemos en, el, en la sociedad, una persona que mata, que roba, que viola, ¿verdad? Lo toman y lo enjuician y tiene que pagar por sus crímenes. El pecador que hace toda clase de violencia y no se arrepiente, un día pagará ante Dios por todos sus males y las oraciones de aquellos que pidieron a Dios Señor, ayúdanos a salir de esta persecución ayúdanos a salir de esta situación injusta donde me están quitando mis bienes donde están matando a mis hermanos en la fe esas oraciones serán tomadas en cuenta no serán tomadas en cuenta porque vienen del pastor no serán tomadas en cuenta porque vienen del superapóstol o del superprofeta o de como se quiera llamar la persona el día de hoy. Vendrán a ser tomadas en cuenta porque son de los hijos de Dios, que todos ellos son sacerdotes. Todos ellos pueden orar y pedirle a Dios justicia y misericordia. Entonces, hermanos, ¿hasta aquí vamos bien? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? ¿Comentarios? Cada sacerdote, entonces, hermanos, cada sacerdote creyente tiene acceso directo a Dios por medio de las escrituras y por medio de la oración. Y todo sacerdote creyente es libre para entender la voluntad de Dios y tratar de seguirla bajo la guía del Espíritu Santo. Por eso es que yo a veces les digo, ¿verdad? Yo les puedo dar un consejo en su situación particular. ¿No? Usted viene conmigo, habla conmigo, me dice, pastor, estoy viviendo esto, no sé qué decisión tomar. Y usted me cuenta algunas cosas, quizá no me cuenta todo, ¿verdad?, pero me cuenta algunas cosas y yo le puedo decir, bajo lo que yo veo desde acá, ¿verdad? esto es lo que yo pienso que deberías hacer, este es mi consejo. Y usted analiza mi consejo y dice, no, pero es que, si tomo en cuenta esto, si tomo en cuenta aquello, y la Biblia me dice esto, y la Biblia me dice el otro, y como que el consejo del pastor no, no aplica. Usted tiene todo el derecho para seguir su criterio bajo la guía del Espíritu Santo. Aunque yo le haya recomendado otra cosa. ¿Me entiende, hermano? ¿Me entiende? Porque usted tiene esa habilidad dada por Dios para conocer su voluntad, para buscar con su palabra el consejo más correcto y adecuado a lo que usted está viviendo de manera particular y yo le digo al final de cuentas tú vas a tomar la decisión porque tú sabes bien lo que sientes lo que piensas y quienes están involucrados en la situación que me estás comentando y que a lo mejor por falta de confianza o por algún otro criterio no has mencionado todo pero tú sabes lo que estás viviendo busca la palabra de dios busca la oración Pídele al Espíritu Santo que te guíe de manera personal a tomar la mejor decisión que vaya de acuerdo a la voluntad de Dios para tu vida. ¿Por qué? Porque tienes esa capacidad. Porque tienes esa autoridad dada por Jesucristo. ¿No? Nadie más puede decirte, tú vas a creer esto o tú vas a comportarte de esta manera. El Espíritu Santo debe guiarte. ¿Cómo lo va a hacer? A través de la palabra. Y por eso predicamos la palabra. A través de la oración, por eso les insistimos. Oren al Señor, pídanle consejo a Él. Dialoguen con el Espíritu Santo. Puede que usted vaya a la iglesia más grande, con los mejores ministerios, con el pastor más entrenado en consejería. Pero si usted no lee la Biblia, si usted... No ora. Si usted no dialoga con el Espíritu Santo, va a tomar malas decisiones. ¿Sí me explico? Porque no son los de afuera. Es su relación personal con Dios. Personal con Dios. Tiene esa capacidad. ¿no? Cada creyente es libre para guiarse bajo el Espíritu Santo hacia la voluntad de Dios. Cada creyente... Es parte del sacerdocio real en que Jesucristo, hermanos, es sumo sacerdote. Hebreos capítulo 7 al capítulo 10, no lo busquen, solamente hago la referencia. Del capítulo 7 al capítulo 10, el escritor de Hebreos nos habla de Jesucristo como sumo sacerdote. Que su sacerdocio es mejor de lo que había en el Antiguo Testamento. Para aquellos que se quieren regresar. Aquellos que ya no quieren seguir en el camino con Jesucristo, el escritor de Hebreos les dice: Tomen en cuenta que Jesucristo es mucho mejor que lo que ustedes están añorando del judaísmo. Y les da varios aspectos del judaísmo. Eso es toda la carta de Hebreos. Toda la carta. De y cuando llega al capítulo 7, al, al capítulo 10, les dice: Jesucristo es mucho mejor que sumo sacerdote del que pudo haber existido en el Antiguo Testamento, en el judaísmo. Y ustedes son parte de su sacerdocio. Ustedes son parte del equipo que forma el grupo de sacerdotes donde Jesús es el sumo sacerdote. ¿Se entiende el concepto, hermanos? Todos los creyentes somos sacerdotes. Pero encima de nosotros hay alguien que es superior, que es el sumo sacerdote. Y ese sumo sacerdote es Jesucristo. Y él es el que tiene la autoridad sobre todos los sacerdotes que somos iguales. Somos iguales. Y nosotros como sacerdotes participamos del plan que tiene Jesucristo para la iglesia en este mundo. ¿Cómo? sirviendo en ministerios llevando la palabra de Dios a nuestros familiares a nuestros vecinos ¿no? haciendo el bien en la sociedad con nuestro trabajo con nuestra aportación cualquiera que sea en la política en el arte en cualquier área somos sacerdotes de Jesucristo sirviendo en esas áreas repito ¿Cuáles son las bases para el gobierno eclesial? El señorío de Cristo, los ejemplos de la Biblia, la salvación solo por gracia, por medio de la fe, y la competencia del alma y el sacerdocio de los creyentes. Por último, hermanos, otra base para decir que la iglesia debe ser gobernada de forma congregacional. Otra base es la enseñanza de la membresía regenerada de el creyente. Esto también ya lo vimos, esta doctrina ya la vimos. Esa doctrina de la membresía regenerada de la iglesia también apoya como consecuencia que el gobierno de la iglesia local debe ser congregacional. Solamente Solamente los que han sido salvos por fe en Cristo, aquellos que han experimentado, hermanos, el bautismo por inmersión, que han vivido una vida que se puede mirar, que se ha consagrado a Dios, deben per permanecer o pertenecer a la iglesia local. Decíamos cuando enseñábamos esta, esta doctrina que en algunos momentos se ha dejado de hacer énfasis en que los miembros deben ser personas regeneradas. Que a veces la iglesia se ha relajado mucho, ¿verdad? Y hemos dejado que formen parte de la iglesia personas que no vemos que den evidencia de un cambio de vida, que realmente se hayan convertido. Pero dentro de la denominación, el insistir en que los creyentes verdaderamente regenerados sean los que compongan la membresía de la iglesia, es porque un día van a llegar a tomar las decisiones congregacionales. ¿Se da cuenta, hermano? Si nosotros no insistimos en la membresía regenerada, puede haber miembros de la iglesia que al tomar sesión de negocios, estos no creyentes, pero que son parte de la membresía, lleguen a tomar decisiones que no vayan con el sentido del señorío de Jesucristo. Y eso es un grave peligro. ¿Está de acuerdo conmigo? Una persona no regenerada no va a buscar la voluntad de Dios. Una persona no regenerada no le va a importar el amor a los hermanos. Una persona no regenerada no va a ser humilde, ni va a dejar que otro pase antes que él. ¿Por qué? Porque en el mundo esa no es la forma de proceder. En el mundo, la forma de proceder, como es? Primero yo, después yo, y al último. Y el que no tranza, no avanza, ¿verdad? Así que, vamos a hacer grupitos, vamos a hacer política. ¿Para qué? Para que lo que yo quiero que se haga, se lleve a cabo. Por eso es la insistencia, que la iglesia debe ser formada por personas regeneradas, que han evidenciado una vida, una vida diferente, una vida transformada, una vida verdaderamente santa. Puede ser, hermanos, que, que sea difícil, lo hemos dicho, ¿verdad? Poder distinguir a los verdaderos cristianos de los falsos cristianos. Romanos capítulo 1, versículo 7 y 8. Romanos capítulo 1, versículos 7 y 8. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser qué? Llamados a ser santos, otra vez. ¿No? A los que estáis en Roma, amados de Dios, hijos de Dios, estos que ya son creyentes estos que ya son hijos de Dios justificados y están en la iglesia en Roma, dice estos son llamados a ser santos en la iglesia bien, hasta aquí hermanos dudas, preguntas comentarios ¿no? ¿quién manda en la iglesia? Jesucristo manda, ¿verdad? ¿Cómo lo hace? A través de los miembros de la iglesia, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Cada miembro es un sacerdote y algunos son llamados a hacer ciertas tareas en específico. ¿Tiene el pastor, hermanos, autoridad sobre la iglesia? ¿Tienen los diáconos autoridad sobre la iglesia? Ni pastores ni ni diáconos tienen autoridad sobre la iglesia. Su posición, hermanos, su autoridad no es impositiva. Su autoridad es de servicio, es de guía, es de enseñanza. Tienen un cargo importante, sí, por eso Pablo a Timoteo, capítulo 3, del versículo 1 al 7, habla sobre... ¿Cómo deben ser los pastores? Deben saber enseñar, deben saber guiar, deben ser hospedadores. Tienen una serie de cualidades, pero no para que impongan su voluntad, sino para que puedan servir correctamente en la iglesia. Y lo mismo sucede con los diáconos. También tienen una posición importante en la iglesia y deben ser amados y respetados los diáconos. ¿Por qué? Porque tienen un servicio a la iglesia, porque han sido llamados por Dios a través de la decisión de la iglesia. ¿Está usted de acuerdo? Cuando se va a elegir un diácono, cuando se va a elegir un pastor, debe estar la iglesia de acuerdo. Son decisiones importantes. No son decisiones de qué color vamos a pintar el templo. ¿Sí me explico, hermanos? Son decisiones importantes. Y si la iglesia entonces, reunida, dice, este va a ser nuestro pastor. Si la iglesia entonces, reunida, dice, este va a ser nuestro diácono. ¿Quién debe quitar al pastor y quién debe quitar a los diáconos? La iglesia. Es la iglesia. Si los diáconos quitan al pastor, ¿qué están haciendo? Usurpando el lugar de la iglesia. Si el pastor quita los diáconos, ¿qué está haciendo el pastor? Usurpando el lugar de la iglesia. Quizá puede el, el diácono y el pastor tener una diferencia y no ponerse de acuerdo en la manera de trabajar. Y lo pueden llevar a la iglesia. Y la iglesia va a decidir. Puede suceder, ha sucedido, pero a veces para no lidiar con estos asuntos se pasan por alto y se olvida que aquí no hay ni uno que sea por encima de la iglesia local. Jesucristo le ha dado autoridad a la iglesia. Y los temas importantes que deben ser votados, la iglesia lo tiene que hacer. Si nosotros seguimos ese parámetro, hermanos, vamos a respetar lo que la iglesia lo que la Biblia dice con respecto al gobierno congregacional. ¿Cómo se deben tomar las decisiones, hermanos? A través de la iglesia, ¿no? Pero a veces este concepto de la toma de decisión congregacional toma ciertos tropiezos. A veces es inoperante en ciertos, en ciertos momentos. ¿Qué ha hecho la iglesia a través de a través de los siglos ha delegado autoridad y responsabilidad en algunos miembros de la iglesia ¿qué quiero decir con eso? a veces la iglesia no se puede estar reuniendo entre semana para tomar una decisión como por ejemplo ¿quién va a bajar ese foco? ¿si ¿Sí me explico hermanos? eso es una decisión que hay que tomar, ¿no? ¿no? Los de allá son color, bueno, los de acá atrás son color este, cálido, ¿verdad? Me decía mi esposa, no, no checan con los blancos de acá enfrente. ¿Los cambiamos o los dejamos, hermanos? Hay que llamar a toda la iglesia para que tome la decisión de cambiar esos focos de qué color. Esa es una decisión inoperante, entre semana, hermanos, o incluso cada domingo, hay iglesias que cada domingo toman sesión de negocios para hablar cosas que debieron haber delegado. Y esta es la forma en la que la mayoría de las iglesias, en temas que son no tan importantes, no tan cruciales, han, han dicho que los diáconos se encarguen de ciertas decisiones, de ciertos trabajos. Han delegado al pastor ciertos trabajos, cierta toma de decisiones. Han delegado a la femenil que trabajen en ciertas áreas y tomen sus responsabilidades en esa. Han puesto a consejeros de jóvenes para que ellos puedan trabajar con los jóvenes. Vamos a salir. Vamos a salir a un evento en la deportiva. ¿Qué dice el consejero de jóvenes? Pues no dice nada porque dice que tiene que tomar la iglesia la decisión. Es inoperante. Para algo te puso la iglesia allí y te dio autoridad. No es tu autoridad, es la autoridad de la iglesia delegada en ese consejero y ese consejero en esas decisiones tiene que tomar decisión. Si fuera un asunto grave, un asunto importante, como por ejemplo, adquirir una deuda a nombre del departamento de jóvenes. Eso sí no lo puede hacer el consejero. ¿Qué tendría que hacer? El consejero venir y hablar con la iglesia y decir, tenemos este problema, tenemos este proyecto, queremos adquirir una deuda. ¿Qué dice la iglesia? Esas son las formas prácticas, hermanos de trabajar el gobierno congregacional. Las decisiones del día a día, por eso hay un pastor, por eso hay un grupo de diáconos, por eso hay presidentes de los departamentos. Pero hay decisiones importantes que no pueden tomar ni siquiera el pastor, ni siquiera los diáconos. Tiene que ser la iglesia. Padre Santo, te damos gracias, Señor por tu bondad y misericordia en nuestras vidas. Gracias, Padre, porque podemos meditar en tu palabra y examinar estas enseñanzas y doctrinas que son importantes para la vida de nuestra iglesia, Señor. Yo sé, Padre, que a veces como pastores, como líderes, nos hemos sentido frustrados porque ciertas cosas no avanzan cuando se toman decisiones congregacionalmente, Señor, o porque creemos que son decisiones inmaduras o que no reflejan tu voluntad, Señor, pero tú has dejado tu Santo Espíritu para que podamos con confianza y libertad buscar lo que es mejor para nuestra iglesia. Permítenos, Padre, no olvidar que tú nos has dejado en esta iglesia que tiene un gobierno congregacional, que en la toma de decisiones importantes, a cada uno tú le has dado la competencia del alma y el sacerdocio para que pueda fungir en estas tareas. Permítenos, Señor, seguir creciendo en el conocimiento de tu palabra y seguir practicando las cosas que debemos hacer. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Le voy a pedir al hermano Jesús, por favor, pase aquí al frente, me ayude con la, con la mesa. También al hermano Quirino, por favor, si puede ser amable de ayudarnos les pido hermanos que permanezcan de pie solo los que van a participar de la cena del Señor este es un acto conmemorativo nos recuerda lo que el Señor Jesucristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario como él dio su vida para que nosotros pudiéramos uh, obtener la salvación y ser parte de su iglesia. Él se sí hizo un compromiso con nosotros para salvarnos. Y nosotros, hermanos, nos hemos hecho un compromiso con Él. Y por eso estamos en comunión con Él. Nos sentamos a la mesa para decirle, yo creo, yo creo en ti, Señor. Yo creo en tu proyecto de salvación para la humanidad. Yo sé que tú has dispuesto para mí una vida mejor. Y desde que yo acepté el regalo de la salvación, he visto tu bondad y misericordia en mi vida. Y hoy recordamos eso, hermanos. Que Dios ha sido bueno con nosotros, que mandó a su Hijo a morir en la cruz para darnos una vida nueva y nosotros mes con mes recordamos eso y nos fortalecemos en saber que somos parte de una familia que le ha dicho a Jesucristo tú eres mi Dios mi Señor mi Salvador dice la palabra de Dios porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: Tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo, también tomó la copa después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la viviereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan, y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual, hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviera hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Al apóstol Pablo, hermanos le interesaba que los hermanos en Corintio no perdieran la esencia de la celebración de la cena del Señor y es importante para nosotros no perder la esencia de la cena del Señor Él dio su sangre y entregó su cuerpo para ser castigado en nuestro lugar y hoy recordamos eso y damos gracias a Dios, porque ahora por su muerte y por su castigo, nosotros vamos a la gloria. Amén. Padre Santo, te alabamos, te bendecimos nuevamente, Señor, porque en Cristo Jesús tú nos has dado vida eterna. Gracias, Padre, porque hoy recordamos que no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que nuestra vida ha sido comprada a precio de sangre y que nuestra vida le pertenece a nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a vivir como es digno de un llamamiento tan especial, tan único, Señor. Ayúdanos a vivir en vigilancia constante de nuestra vida personal, de tal manera que te honremos, Señor, y glorifiquemos tu nombre, y el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te alabamos, Señor, te bendecimos, porque nos has dado la salvación que no merecíamos, pero por gracia y misericordia, tú enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz en nuestro lugar. Y por eso, Señor, te alabamos y te bendecimos, y hacemos, Señor, promesa de esforzarnos. Por vivir una vida que te agrade, Señor. En este mes, ayúdanos a no olvidar que no nos pertenecemos a nosotros mismos, que somos un pueblo de sacerdotes que te sirven y glorifican junto a nuestro Señor Jesucristo. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
0: Como están en pies, oramos y hacemos la oración final. Padre, gracias te damos, oh Dios bendito, por habernos permitido, Padre Celestial, participar de tu palabra, Padre Santo, participar de tu mesa, Padre Santo. Gracias por tu pueblo aquí reunido, que hoy hemos. Venido, hemos alabado, hemos glorificado, hemos honrado tu santo y bendito nombre. Porque eres digno, Padre Santo, por los siglos de los siglos de recibir honra y gloria, Padre Santo. Y hoy, Padre Santo, lo hacemos aquí, mi Dios. Pero aquel día, Padre Celestial, cuando tú vengas por tu iglesia, Señor, dice tu palabra que no cesaremos, Señor, de alabarte y de glorificarte, Padre Santo. Gracias, Dios mío, por tu pueblo, por tu iglesia, que has salvado, Padre Santo. Porque no todos, mi Dios, tienen este privilegio, Padre Santo, de servirte, oh Dios bendito. Gracias por tu pueblo, Ayuda a tu Iglesia cada día más, Padre Celestial, a servirte, a honrarte, Padre Celestial, y que seamos, poderoso Salvador, siempre hacedores de tu palabra, Padre Santo. Gracias, porque nos permitiste alabarte. Bendice a toda tu Iglesia, Padre querido, a mis hermanos que no han podido estar hoy aquí, Padre Santo. Bendícelos donde quiera que se encuentren y en sus mentes, Señor, estén meditando en este día, Padre Celestial, que es un día para honrarte y glorificarte, un día, Padre Celestial, que está apartado para ti, Padre Santo. Bendice a todos mis hermanos que han tenido participación en la música, a tus siervos sigue luzando, llenándolo de sabiduría y entendimiento a todas las familias, Padre Celestial, que estuvieron aquí presente, Te pido, Padre amado, seas con cada uno de tu pueblo en este momento, que va a salir a sus hogares. Cuídalos, mi Dios, guárdalos y protégelos en el camino. Y que pronto, Señor, volvamos a estar unidos aquí en tu casa, Padre Celestial. Gracias te damos por todo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te lo pedimos todo. Amén. Amén, hermanos, tenemos un momento de avisos. Eh, pues solamente entre de los avisos para recordarles nuestro culto de oración, los jueves a las 7 de la noche. Es importante, hermanos, venir a orar. Es importante orar. Pues tristemente... Siempre el culto de los miércoles, somos pocos o los mismos. Se entiende, hermano, por alguna parte, porque pues algunos hermanos trabajan, entendemos sus trabajos y todo, pero meditemos también en nuestros hogares. Si no podemos asistir también, que no olvidemos que es día de oración, los jueves. Y pues también para recordar nada más que estemos orando por el Congreso de Varones, Prontamente se llevará aquí a cabo el 18 de junio. Oremos, hermanos, oremos también en nuestros hogares por una reunión de pastores que va a haber el día de mañana en la iglesia de mado Gómez, ¿verdad, pastor? Oremos también por esta reunión de pastores a levantarnos cuando hacemos nuestra oración. Llevemos a Dios los siervos de Dios que tendrán una reunión el día de mañana para acordar acuerdos, eh, referente a la IBM de todos los trabajos que se están haciendo por los departamentos. Eh, si alguien tiene algún más aviso, yo... Son todos, Pastor. Eh, también recordamos la sesión de trabajo que será el último domingo de este mes de junio, para que asistamos, hermanos, y tengamos la participación, ¿verdad?, como hemos aprendido el día de hoy, sabiamente. Si no hay más aviso, hermanos, pues estamos despedidos. Que el Señor les bendiga y le guarde y proteja durante toda esta semana en todo lo que hagamos y emprendamos que lo pongamos en sus manos. Dios les bendiga.